0: Olá amigos e bem-vindos novamente ao Desleituras, nosso podcast de narração de contos, histórias, poemas e texto de autores que escrevem na mesma cadência de uma vingança planejada, de maneira lenta e inquestionável. A cada novo episódio vocês conhecerão um escritor ou escritora e seu trabalho escolhido, partilhado neste podcast de maneira não comercial, ajudando a divulgar e incentivar a literatura por outros meios que não apenas o impresso. Mas antes de apresentar o autor e sua obra neste episódio, quero deixar apenas alguns recados rápidos para depois começarmos sem mais impedimentos. Bem rápido mesmo, por favor, não comecem a tecer planos para dar fim à minha vida. Vamos lá. O primeiro é para dizer que vocês podem ajudar e muito o Teatro Escuro do Pensador Louco a continuar produzindo podcasts. Seja por meio do padrinho ou do PagSeguro, vocês podem fazer doações únicas ou mensais a partir de um único real e com isso garantir, de acordo com a meta, a periodicidade dos podcasts. Dependendo da doação ou quantidade das mesmas, vocês podem receber ainda brindes que vão desde adesivos oficiais, certificados, canecas, participações nos podcasts e muito mais. Justamente por isso, gostaria de agradecer muito aos padrinhos Rogério Bittencourt, que está quase estreando o seu podcast, Carlos Carlos Gouveia, do podcast Macaco Urbano, William Volto, do Observador Quântico, Thiago Trabuco, do NPcast, William Floyd, do Ultra Combo Podcast, Flávia Cecílio Dyer, Diego Melo, Renato Petili, Diego Fávero, José Paulo Neto, Juliano Catino, Anderson Negrito, do Chorume, Diogo Bob, do Fantástico Galera do Raul, Matheus Mantuan, do Temível Curva de Rio, Garcia Renato e dando boas-vindas ao novo padrinho Jorge Augusto, o host do incrível Anime Sphere. Todos e todas têm minha eterna gratidão e admiração. Venha fazer parte dessa equipe de loucos colaboradores. O hospício do teatro escuro está sempre de portas abertas. O segundo recado é para lembrar a todos que as canecas oficiais do Desleituras e Som no Caixão, produzidas com qualidade absurda pela Uai Canecas, estão à venda e vocês não sabem o que estão perdendo. Lindas, duráveis, inteligentes e com um preço muito camarada, as canecas estão à venda pelo Mercado Livre e os links estão no post. Mas não só isso. Eu andei fazendo uma série de canecas minimalistas com temas de super-heróis nerds em parceria também com o Hawaii e elas estão maravilhosas. Tem Liga da Justiça, Novos Titãs, Marvel, Vingadores e um monte ainda vai chegar. Chequem no post para ver como elas estão perfeitas e como para comprar que eu recomendo muito e já estou aqui começando minha coleção também. Terceiro recado curtinho, como sempre, é para deixar marcado que, se quiserem deixar seus comentários ou críticas sobre este ou outros episódios, deixem aqui mesmo nos comentários do post, no Twitter em arroba Pensador Louco, na fanpage facebook.com barra teatro escuro Pensador Louco, no Google Plus em google.com sinal de Pensador Louco ou pelo e-mail pensadorlouco@gmail.com. Seus comentários serão lidos e respondidos no próximo das leituras com a devida honra. O quarto recado vem chamar vocês, ouvintes, ao nosso grupo do Telegram, que continua crescendo, bombando e só vocês não estão lá ainda. Trocando ideias de cultura, música, literatura, tecnologia e formas de praticar vinganças sem deixar quaisquer pistas, o link está no post, mas se quiserem é só digitar telegram.me barra loucos para fazerem parte dessa turma de doidos, espertos e indomados. E claro, não poderia nem jamais iria deixar de falar da Infinity Tour, uma nova forma de se ver, praticar e celebrar turismo para não te deixar ali num canto apodrecendo e cultivando úlceras em tua zona de conforto ao invés de sair para ver a vida de perto. Saia da mesmice, acorde, o mundo é teu, vá buscá-lo agora, já, vai curtir a vida pela Infinity Tour. Gente, vocês precisam conhecer a Infinity Tour, é essencial, como viver e viajar é essencial. Os caras têm uma vasta programação, desde passeios de 3 horas até um feriadão inteiro, tudo para te tirar da pausa eterna. Precisa de agito, mudar de ares, experiência gastronômica, turismo corporativo? Tá esperando o quê? Acesse agora mesmo rightjar.infinity.tour.br e veja todas as formas perfeitas de te chutar do colchão mofado antes que você vire um fungo. Curta a página também da Infinity Tour no Facebook e os links para para tudo o que vocês precisam está aí no site e no post. Não me façam querer me vingar de vocês. Último recado, conforme falei lá no microfilme, com este é um chamado para todo mundo ficar ligado na campanha Leia Novos BR, criada por Domenica Mendes, do Leitor Cabuloso, e o Baço, do Covil de Livros. A campanha tem a meta de apresentar escritores nacionais fora do mainstream para o grande público. Ouçam o recado da incrível escritora Jana Bianchi, criadora do Fantástico Lobo de Ouro, do qual eu tenho muito orgulho de possuir uma cópia, e se liguem no vídeo de Larissa Siriani, que está listado no post deste episódio. Participem. Vamos ao áudio.
1: Oi, eu sou a Jana Bianchi, autora de Lobo de Rua e co de do Curta Ficção, e eu quero avisar que em setembro vai rolar a Leia Novos BR, uma campanha do Covil
0: Geek e do Leitor Cabuloso para incentivar a leitura de novas escritoras e novos escritores nacionais. Dezenas de podcasters se juntaram para indicar livros de autores e autoras em início de carreira com direito a sorteio
1: de livros e brindes durante todo o mês de setembro. Tem até uma galera do YouTube junto, então acompanha nas redes sociais a hashtag Leia Novos BR para conhecer novos livros e participar dos sorteios.
0: Assim, ah, sim, e por falar nisso, minha coleção de contos eletrônicos receitas de insônia foi resenhada e comentada na campanha Lê Novos BR pela também autora Drit Tinoco, no Cultura Pop a Rigor. Ela resenhou o Receitas de Insônia 3, Joana Ninguém e o Quarto, Sacos de Carne, e vocês não fazem ideia do quanto fiquei honrado de ser analisado por alguém que eu admiro tanto. Fiquei emocionado demais com a citação e, para quem não conhece tanto essa série de contos e noveletas aterrorizantes ou o agregador de cultura maravilhoso que é o Cultura própria Rigor, o vídeo está no post deste episódio. Obrigado a Drit Nugo pela resenha, obrigado a Cultura Pop e Rigor por existir e quem quiser comprar qualquer exemplar da série é só clicar no link Receitas de Insônia aqui mesmo no site. Quem quiser também checar prévias de cada conto do Receita de Insônia até agora, é só clicar ali no meu Wattpad, ele também está ali listado, e mesmo os contos que são vendidos também estão lá pelo menos um ou dois capítulos de cada para vocês checarem. Vamos lá. Voltando ao cenário, deste episódio, nosso autor será o grande amigo, boêmio e grande pensador maluco Jim Duran. Para quem não lembra, Jim esteve presente aqui no Desleituras no episódio 3, lá atrás, com a crônica Fala Aí Bud Spencer. Aqui também estará listada aqui no post, quando o Desleituras tinha ainda um microfone horrível e minha voz era uma porcaria ali. Jim Duran é um professor de literatura, poeta, escritor e dramaturgo de Tupã, São Paulo. Boêmio por formação, caminhante noturno, pensador indomável e perfeito para ingressar bons papos e mesas de bar, Jim é responsável pelo blog Diários do Vagabundo Iluminado, o canal de mesmo nome no YouTube e recentemente inaugurou o podcast cultural O Boiler Maker. todos imprescindíveis de se acompanhar. Mas acho que já podemos considerar como feita a nossa introdução. Eu sou o Pensador Louco e nossa desleitura começa agora. Ela não corria, por Jim Duran. Ela não corria, caminhava calmamente em direção à estação de metrô e não sentia surpresa em sentir-se assim depois de finalmente ter realizado o que pretendia. Foi até simples, foi realmente simples, diabolicamente simples. Quem poderia acreditar que ela finalmente fosse cometer o que disse tantas vezes que cometeria? Há sempre um tanto de verdade nos desabafos explosivos dos dias furiosos. Há sempre um sinal de alerta brilhando nos olhos de quem suporta demais. Já tinha meses que ela suportava com um sorriso amarelo e, por diversas vezes, respostas ácidas e rápidas, um certo cretino que a importunava quase todos os dias em seu trabalho. Atendimento ao público era cruz. Atendimento a clientes cretinos metidos a grande coisa era sua sina. Paciência não era seu maior dom, nem estava na lista dos cinco mais. A vida não era um passeio, mas disso ela sempre soube. Não tinha ilusões acerca disso, mas não precisava ser uma pedreira atrás da outra. Não precisava ser esfolada viva a cada novo dia. Só queria conseguir desligar-se, deixar a mente silenciar. Impossível nos dias que vivia com todos os compromissos e pressões. Apenas um dia de paz não seria pedir muito. Ao contrário do que poderiam dizer, ela não havia premeditado nada, não tinha pensado em como, só sabia que se fizesse, iria adorar. Não era sempre, mas algumas pessoas tinham o dom de deixá-la furiosa. Mentira, era sempre. Todos sabiam que ela era assim, todos evitavam chegar muito perto quando ela tinha um olhar mais duro, era como se houvesse um sinal de que Satã está no recinto. Mas naquela manhã, ela não tinha tido nenhuma pista de que o dia terminaria dessa forma. Acordou em cima da hora, tomou o café da manhã e saiu correndo para não perder o ônibus. Trocou mensagens com os amigos, ouviu um pouco de música e seguia. Apenas seguia. Chegou no trabalho, tomou um café, papeou um pouco e por fim assumiu seu posto. Os clientes passavam por ela e conseguiam resolver tudo com relativa rapidez. Não ficava puxando papo vazio ou com qualquer tipo de embromação. Eles vinham, diziam o que queriam e ela os atendia da forma mais eficiente e rápida possível. Alguns velhinhos emperravam ao conseguir explicar o que queriam, mas nada fora da ordem. Tudo estava monótono e calmo. Ele chegou piadista e sem graça, forçando uma intimidade que não havia. A chamou de lindinha, de minha querida. Ela simplesmente respirou fundo, tentou ser polida sem ser grossa. O tom de voz que ele usava. Sabe quando as pessoas conversam com alguém fingindo que essa pessoa era mentalmente incapaz de compreender o mais simples da vida? Ele falava como se ela tivesse três anos. Minha queridinha, pra lá. Minha florzinha, pra cá. Depois vinha um galanteio desses sem criatividade, um convite para um café, um almoço, um jantar, um vinho. Ele falava e falava, olhava para o decote dela e parecia babar. O pior tipo de gente era essa que achava que o pouco que tinha podia ser mais importante de quem ele era. Se bem que no caso dele, ela tinha certeza de que era isso mesmo. Ele, como pessoa, não tinha valor algum e nem era merecedor do respeito real. Apenas aquela fina camada de verniz social era o que ele teria dela. Enquanto pensava nisso, o telefone toca. Era o gerente a chamando até sua sala para pegar uns documentos de interesse do cliente que ela atendia. Ao passar por ele, ouviu simplesmente, Mas é uma gostosinha mesmo. Virou-se, contudo, e perguntou, encarando o fundo nos olhos: O que você disse? O cliente sorriu como se tivesse ganhado um prêmio, como se o fato dela ter se virado era de que ela tivesse aceitado suas palavras como se fossem o mais belo galanteio já dito a uma pessoa. Ia responder ao canalha quando sentiu-se puxada para longe. Olhou e viu duas amigas a levarem para longe, dizendo que ela se acalmasse, que não valia a pena, que pensasse no emprego, nos filhos, na porrinhação de ter a atenção chamada pela gerência. Ela não conseguia. Tremia o corpo de tanta raiva que sentia. Levaram-na para a cozinha e tentaram dar a ela um pouco de água para que se acalmasse. Recusou, abaixou um pouco a cabeça e cerrou o maxilar. Estava mais do que possessa, mais do que raivosa, mais do que puta. Estava com ódio. Só via que as amigas mexiam os lábios, mas não as ouvia. O gerente entrou esbaforido na cozinha, já dizendo que não tinha cabimento ela deixar um cliente esperando por tanto tempo enquanto ela ficava de conversinha mole com as coleguinhas, falando sobre preço de salão de beleza ou de sapatos. Que ela colocasse o melhor sorriso naquela boca e que fizesse o cliente feliz, que o deixasse satisfeito. Saiu cheio de si, como se fosse uma pessoa extremamente inteligente e perspicaz. Não era. Tinha medo de que descobrissem que ele estava naquele cargo por conchavo, nunca por merecimento. Claro também que isso todos sabiam, mas calavam-se mais por compreender a enorme perda de tempo que falar sobre isso seria. Ela se virou para o bebedouro, apanhou um copo plástico, encheu de água e o tomou. Respirou fundo, mas não mudou a feição. Saiu caminhando decidida e firme em direção ao seu posto. O cliente estava lá e olhava para as mulheres como se estivesse num açougue escolhendo uma carne para churrasco. Ela sentou diante dele e o olhou profundamente. Disse tudo o que precisava sobre o que ele tinha ido resolver. Ele sorria porcamente e a chamou para almoçar. Ela disse que sim e por frações de segundo viu que a resposta o havia deixado sem atitude como naquela história do cachorro que não sabe o que fazer quando o carro para. Ele pigarreou e disse que a esperaria em um restaurante ali perto, que havia um lugar mais íntimo se quisessem conversar depois. Ela sorriu e acenou com a cabeça enchendo-o de esperanças. Despediram-se e antes de sair ele deu uma piscadinha. Virou e saiu caminhando de peito estufado pensando que havia finalmente conseguido. Ela ficou olhando para ele. Ódio. Faltava ainda cerca de duas horas para o tal almoço e ela esperaria tranquilamente. Já tinha decidido o que faria, então ele queria os prazeres da carne? Teria. Os demais atendimentos ocorreram sem qualquer problema. Os colegas chegaram a estranhar a calma que viam nela. Diriam que até tinha certa serenidade no olhar e na voz. Estava em paz. Aquela paz que só sente quem compreende o que tem de fazer. Chegou a hora e ela saiu. O restaurante escolhido ficava a apenas algumas quadras dali e ela caminhou calmamente, ouvia música em seu fone de ouvido. Chegou em frente ao restaurante e ele a esperava bem na frente. Veio sorridente e colocou uma mão nas costas dela, a puxando e a beijando no rosto. Asco, nojo, ânsia. Ela sorriu por fora e ele, cheio de si, desceu a mão até a cintura. Disse que não precisariam almoçar agora, nem ali. Que ele tinha um apartamento perto e poderiam comer ali com a tranquilidade e privacidade necessária. Ela apenas assinou que sim com a cabeça. Tinha medo de abrir a boca e vomitar. Chegaram então a um prédio imundo. Entraram e foram para o elevador, ele apertou o botão do terceiro andar e a máquina rangeu se colocando em movimento. Os dois estavam encostados em paredes opostas. O caminho foi rápido e a porta se abriu para um corredor escuro. Viraram à direita e foram até o fim do corredor. Ele abriu a porta e a deixou passar como se fosse um cavalheiro. Ela entrou. apartamento tinha um forte cheiro de mofo, um sofá visivelmente sujo, uma mesa de plástico redonda e com três cadeiras também de plástico branco. Ele caminhava como um rei em um soberbo castelo. Explicou onde ficavam as coisas dentro do apartamento. Ofereceu um vinho, uma água, um suco, um café. Ela nada quis. Preferiu sentar-se em uma das cadeiras do que encarar o ceboso sofá. Ele chegava perto, mas resolveu colocar uma música. Cafona. Sorriram polidamente. Você se importa se eu ficar mais confortável? Claro que não, ela respondeu. Ele saiu em direção ao quarto. Ela vasculhou com os olhos toda a sala enquanto ouvia assoviar a música que tocava. E ele saiu vestindo jeans, camiseta e um forte cheiro de uma colônia vagabunda. Caminhou em direção dela, que se levantou e disse que precisava usar o banheiro. Ele sorriu amarelo e apontou o cômodo. Ela foi rápido. Entrou e fechou a porta. O espaço era imundo, parecia o banheiro daqueles bares sujos demais. Ela se encarou no espelho e os olhos brilhavam. Sorriu. Linda. Abriu a torneira e a água não saiu. Só um som. som. Ele bateu na porta e perguntou se estava tudo bem. Ela disse que sim, que já estava saindo. Respirou fundo e foi. Ele a aguardava à mesa. Ela caminhou calmamente e ele se levantou e a segurou pelos ombros. Olhou nos olhos dela e... — Sabe que sempre te achei um piteuzinho, uma delicinha. Sempre quis ficar sozinho com você. Sabia que esse teu jeito durão era só disfarce. Eu sei bem do que você precisa. Enquanto terminava a frase, fechou os olhos e veio se aproximando dos lábios dela. Iria beijá-la na certeza de que a levaria para a cama. Uma rapidinha no início da tarde. Ele era muito bom nisso e ela saberia o que é ter um homem de verdade entre suas pernas. Enquanto ele se aproximava, ela permaneceu firme. Não se esquivaria e nem daria nenhum passo para trás. Ergueu calmamente as mãos e logo o tempo pareceu estacionar, passar lentamente. Sentiu a ponta dos dedos ficarem úmidos e se fez mais dura. Ele parecia surpreso com o fato de ela não se mover. Sentiu a fisgada, mas não era capaz de se afastar, não conseguiria. Segurou-a pelos ombros e a viu sorrir enquanto a puxava para ele. A fisgada tornou-se uma dor insuportável e ela sorria. Ele sentiu a camiseta molhada e viscosa. Sentiu que as pernas não mais suportariam o peso de seu corpo. A imagem diante dele foi desfocando e escurecendo enquanto ele sentia as mãos dela se afastarem de seu peito e pôde ver o brilho prata que ela carregava entre os dedos, como um raio de fúria. As mãos dela encontraram o peito dele mais quatro vezes. Ele caiu sem vida, tinha se urinado, um machão. Ela então abriu a bolsa e tirou um saco plástico, um rolo de papel higiênico, um frasco de álcool em gel. Limpou as mãos do sangue e ensacou os papéis usados na limpeza, mais a fina lâmina que usava para abrir envelopes. Ela estava satisfeita e em paz. Passou uma olhada pela sala e foi ao banheiro. Olhou tudo com calma, se olhou no espelho e arrumou os cabelos, tendo cuidado para que não deixasse cair nenhum fio de seu cabelo em lugar algum. Voltou para a sala e olhou o corpo inerte e mijado. Com a mão protegida por um lenço, girou a maçaneta, Abriu a porta e saiu. Estava livre, finalmente. Desceu pelas escadas escuras, assoviava uma antiga canção. Vontade de fumar, mas ela havia parado. Pegou o celular e ligou para o gerente, informou que estava mal e iria para o médico e depois para casa. Encontrou a rua movimentada e foi seguindo em direção ao metrô. Poderia descansar finalmente. Estava realizada e calma, nada poderia estragar o resto de seu dia. Apenas ela e seus pensamentos. Todo o caminho de volta foi cheio de prazer e paz. Tudo estava feito. E ela sentia-se viva. Ok, desleitores e desleitoras, chegamos ao final de mais um conto perfeito de Jim Duran, um verdadeiro manual da vingança servida gelada como uma faca bem afiada, e espero que tenham gostado de ouvi-lo tanto quanto eu gostei de narrá-lo. Agradeço de coração ao grande amigo Jim por esse conto tão bom e igualmente tenso de ouvir. Todos os links para encontrar tanto Jim quanto seus trabalhos fantásticos estão no post e espero que ele volte mais e mais vezes, pois não canso de ler suas histórias. Conheçam seus trabalhos dentro e fora do mundo literário, assinem seu canal do YouTube, leiam seu blog e, claro, vão conhecer o Boilermaker, o podcast que ele acabou de lançar. Sorte e sucesso para ele em cada e todos os dias. Jim, meu amigo, você é foda. Sucesso a você sempre. Mas antes de continuarmos, você. É, você aí, tecendo planos e conspirações para se vingar de quem quer que seja. Pare um instante com isso, que vingança boa é vingança lenta e me ouça aqui. Lembra que eu falei da Infinity Tour, nossa incrível nova apoiadora lá no começo? Pois essas foram perguntas retóricas que eu vou falar mais uma vez, não importa o que você diga. Já acessou o site da Infinity para ver tudo o que ela pode fazer por você? Faça isso de uma vez, não me faça te colocar em minha lista negra. Eles têm formas de turismo que você nem sabia que existiam. É viagem, turismo em números, turismo pedagógico, gastronômico, city tour, ecoturismo, aventuras, luas de mel, turismo corporativo. É tanta coisa que você vai até se esquecer da matança. Então levante-se, vá lá conhecer tudo, embarque nessa viagem de uma vez. Vá em www.infinity.tur.br, os links estão no site, no post em toda parte. Curta a Infinity no Facebook, aproveite para dizer que a conheceu aqui neste reduto de turistas loucos e vá já fazendo as malas, não espere o dizer de novo. Pronto, era só isso. Pode respirar aliviado que eu não tenho planos de te esfaquear. Pois estamos agora no Descomentários, nosso bloco de feedback de episódios passados, e lerei agora os comentários do episódio 32, quando narrei o conto Demônio, de Almir Ribeiro. Vamos lá. Nosso primeiro comentário vem do nobre Padrinho Garcia, e ele fala Olá, narrador absurdo. Primeiro de tudo, Almir nunca falou sobre os contos dele na minha presença, mas não é um desinfeliz das costas ocas? <risos> Segundo, em alguma tarde de setembro, lembro de ter metido com ela, frente a frente. Não era o demônio, era a morte. Eu a havia chamado e ela me disse que estivera sempre ali. Afeiçoei-me a ela e morri. Em troca, recebi paz, serenidade e caos. E uma sucubo. Colateralmente, não tenho ressacas e nem gripe, nunca. Esse conto não me chocou. Antes, se chocou contra mim, porque, de verdade, morrer é muito mais fácil para quem não se incomoda com a dor. E não existe nada fácil na vida. Se é fácil, custa algo. E tudo que eu tenho já está empenhado ou aplicado. Ficamos assim, eu e ela, juntos, solenes e em paz. Muito boa a narração, o desleitura seria um bálsamo na minha tenra idade. Abraços e sucesso! Grande Garcia, nobre apoiador, grande amigo, grande participante sempre dos nossos hangouts tá sempre aí ajudando, colaborando e dando ideias incríveis cara, muito obrigado pô, pela tua ajuda muito obrigado por ter gostado do conto do Almir e pô, que grande reflexão você fez cara, foi excelente só não tenho certeza se o Desleitura seria um bálsamo pra alguém independente de idade mas a intenção é que vale né grande abraço pra você cara e volta aí sempre Próximo comentário de Mark Tinoco, do Cultura Pop a Rigor, o host do Radio RadioCast. E ele diz... Eu ouço vozes, ou não, talvez, sei lá. Cara, que aflição, que final perturbador. Parabéns ao Almir pelo texto. E parabéns a você por mais esse episódio e a belíssima narração, pensadora. Abraço. Grande Mark, eu vou te dizer que eu ouço vozes. Às vezes, mesmo com a televisão desligada. Às vezes, mesmo quando eu não tô ouvindo podcast, isso é um pouco perturbador, mas... Como elas vêm todas da minha cabeça, a minha cabeça não funciona muito bem, mesmo eu passei a ignorá-las e é o melhor que eu faço. Que bom que você também ouve vozes, que bom que você curtiu o conto. O conto realmente é bem aflitivo, né? ele pega a gente pela, pelos bagos, assim, né? A gente parece que sente os cortes e é mérito do Almir ter escrito de forma tão legal, cara. Pô, e claro. Muito obrigado por vir aqui, muito obrigado por comentar, muito obrigado pelo Radiocast, que é um podcast que eu amo de paixão, o link ouvintes estará aí no post, e grande abraço para você, Mark. Próximo comentário de Darley Santos, um dos nossos comentaristas profissionais, um cara que eu aprecio muito, e ele nos diz, uma das primeiras coisas que percebemos de instigante no conto é a discordância de gênero entre o substantivo masculino o demônio e o pronome a ele referido como sendo ela. Logo lembrei da figura dos íncubos e súcubos. Devo isso às leituras despretenciosas de dicionários nos tempos do ensino médio. Tenho que estar tá muito entediado ou fugindo de algum demônio para se dedicar a esse tipo de empreitada. Sendo esta última classe de demônios a compatível com a perturbadora figura que habita a mente de nosso frustrado e aparentemente solitário personagem, Figura essa que, desde a mais tenha idade, já se colocava como interposto entre os desejos de autoafirmação de nosso personagem e a plenitude da realização destes que, afinal de contas, são necessidades psicológicas e emocionais de qualquer pessoa normal. Cara, que frase grande! <risos> Muito bom, vamos lá. Uma pessoa ultrassensível às opiniões alheias, extremamente suscetível, foi como o percebi como se o pensamento de terceiros pudessem atravessá-lo como uma lâmina afiada e, para piorar, fadado a processos ruminativos dessas percepções e impressões distorcidas. Interessante como a loucura pode se instalar em um indivíduo, estabelecendo até mesmo uma espécie de simbiose perniciosa em um amálgama infernal. Controle, controle é tudo, nunca perca o controle de si mesmo. Se pudesse falar para ele, desejaria de todo o coração um manejo vitorioso sobre as situações de estresse para que estas fossem sempre e devidamente minoradas, e com isso não permitir nunca mais que aquela familiar escuridão nublasse sua percepção e abafasse sua voz interior novamente nunca mais. Que os sussurros e murmúrios sumam tão logo se insinuem, e que siga em frente criogenando o potencial perigo do irrompimento violento de uma insanidade total e que o germe da loucura não ouse se mexer nunca mais. Afinal, são só vozes, não são reais. E Darley termina esse comentário com uma reticência, como se deixando em dúvida, da mesma forma que o conto, se a demônio era real ou não. O que eu acho muito interessante nisso, Darley, e eu agradeço profundamente por esse comentário maravilhosamente reflexivo e filosófico que você teceu, é que é uma coisa engraçada, porque muita, muita gente diz que o pior demônio está dentro de nós mesmos, e Sartre dizia que o demônio são os outros, o inferno são os outros. Então eu suponho que o demônio seja a nossa voz, nossa crítica interior, nossa autodepreciação, como aconteceu no conto, e que em determinado ponto ele, depois de aguentar anos e anos e anos se depreciando mais do que o mundo exterior já fazia, ele decidiu dar uma parada uh, verbalizando ou mentalizando uma forma de deter isso em forma de uma faca, sem necessariamente precisar cortar a si mesmo mutilar a si mesmo, machucar a si mesmo, e dessa maneira ele conseguiu não necessariamente matar, a gente fica com essa dúvida no final do conto, já que ele Ainda houve ecos e pensamentos e vozes e etc, mas que ele pelo menos conseguiu refreá-la ao ponto de não interromper mais a vida como ele gostaria de ter a liberdade de vivê-la. E cara, muito obrigado por esse comentário maravilhoso, Cara, são comentários assim que fazem meu dia valer a pena, eu tenho certeza que o Almir lelo gostou muito também. Volta sempre aí, Darley, você é sempre muito bem-vindo, tanto quanto teus comentários. Próximo comentário do padrinho José Exor Neto, nosso analista de suporte mainframe lá de Brasília. E ele diz, Mais um conto excelente. Obrigado, pensador, por nos trazer essas obras que ficam esquecidas da grande mídia. Estou querendo ter mais tempo para ler outras obras de, de todas as indicações que você mostra através do Desleituras. Parabéns, sucesso, amigo. Pois, meu amigo, eu te agradeço muito, muito, para sempre pela ajuda, cara, por ser tão participativo, cara, por ser um amigo tão grande... Eu agradeceria mais se você tivesse um bom microfone, porque aí a gente podia participar, que eu já te chamei para gravar podcast outras vezes e não deu, mas quem sabe um dia, quem sabe um dia, quem sabe um dia você não, não degola esse demônio que você tem aí chamado microfone ruim e pega um legal e participa aqui com a gente, que seria um prazer ter tua presença. Mas cara, muito obrigado, muito obrigado mesmo, José Exor Neto, cara, por ter gostado deste Desleituras, de todos os Desleituras, de continuar aí ouvindo e ajudando e participando. Brigadão, meu amigo. Próximo comentário do mestre Yuri Peixoto, que escreve, caramba, que episódio, eu tenho sentimentos misturados com ele, não nego que ele me perturbou sobremaneira, pois eu também recentemente vi a face daquele que me assombra, dito isto, a jornada do protagonista se intermeou a minha, ao ponto de chegar um momento em que a narrativa dele era minha e a minha era dele, o conto me fez entrar no pântano do meu subconsciente e encharcado de lama até os joelhos, observar um pouco dos monstros que me assombram. Excelente narração. Quero acreditar que saí dele mais forte, mais decidido a, tal qual o protagonista da história, tomar uma ação mais decidida. Meu amigo Yuri, outro que poderia também enfim, investir num microfoninho melhor, porque às vezes é difícil, parece que eu estou falando com o Topo Gigi lá nos nossos hangouts. Hehe, <risos> piada interna. Muito obrigado por esse comentário, cara. muito obrigado por ouvir, muito obrigado por participar. E eu acho que é, você falou exatamente o que muitos de nós sentimos, né? Essa jornada de identificação e degolação do mal que existe dentro de cada um de nós é uma coisa que todo mundo acaba fazendo um dia. Alguns infelizmente sucumbem a ela, outros aturam, outros cooptam com ela e outros, assim como o protagonista do conto, e eu espero que você também, decida em dar um basta de forma proveitosa, de forma não tétrica. Muito obrigado, meu amigo, pela visita, pelo comentário e apareça sempre aí. Próximo comentário de Jim Duran, o autor de Ela Não Corria, o podcast que vocês estão ouvindo neste momento, que nos diz, Almir extrapola talento e deixa aquela sensação de que, puta que paria, eu queria ter escrito esse conto dessa forma. Eu só mudaria uma coisa, a autoria. Parabéns a ele pelo escrito e para você pela narração e ambientação fodíssima. Meu amigo Jim, pois eu te digo que, tanto o conto do Almir, quanto o teu conto, os teus contos, que eu já tive o prazer de ler mais de um... Eu também gostaria de ter escrito que vocês são. Vocês são muito bons assim escrevendo, pô, eu sou fã de vocês eternamente, cara. Um abraço. Próximo comentário da entidade apenas um cast, que psicografa em nome de seu roxo Sebes, que nos diz um típico caso que nos mostra como o um humilhado pode ser exaltado, soou muito bíblico? Ok, vamos tentar novamente. Um típico caso que mostra como os quietinhos são perigosos quando explodem. Eu imaginava um plot no final dessa história, mas não imaginava que partisse do próprio oprimido. Talvez a convivência tão próxima com o ser infernal o tenha feito absorver a frieza e crueldade. Ou então simplesmente agiu utilizando algo que não tem absolutamente nada a ver com crença ou noções de bem e mal. Instinto. Gostei da voz da demônia. Você leva jeito, pensador. Abraços. Sebes, muito obrigado pela reflexão também. O que você falou pode, pode ser também, afinal de contas, a gente, só, quem, só quem pode dizer qual é o sentido real desse conto é o Almir, tanto que ele é um, um conto bem denso, mas o Almir... Todos nós podemos tecer nossas próprias conclusões sobre o que realmente aconteceu. Isso é um conto que muda de pessoa para pessoa de acordo com o que a gente lê. E você tem toda razão também no que você falou, pode ser sim. E o negócio que você falou do típico caso dos quietinhos é verdade, cara. Eu fico imaginando um baixinho, sabe aquele baixinho focado, tipo Pato Donald, assim, ou aqueles cachorro pinche que lá tem feito o capeta, cara, fazendo alguma coisa assim, cara, são, são os piores, assim, mexer os piores, os piores. <risos> Grande abraço, Sebs, pra você e continua mandando ver demais no Apenas Um Cash, cara, que eu serei sempre fã de vocês ouvintes o link do Apenas Um Cash também estará aí no post. Próximo comentário do nosso advogado José Castanhas Neto, o host do Netocast e do Netocast Sports ao vivo, e ele diz, antes tarde do que nunca, vim até aqui para deixar bem claro que, após bater com a minha cabeça na parede por várias e várias vezes, cheguei à conclusão de que o possuído matou o demônio de sua mente, sem ter que cometer suicídio. Não, espera, acho que ele se matou mesmo. Não, espera, acho que ele sofre de esquizofrenia e tudo não passou de imaginação dele. Não, espera, acho que terei que complementar o comentário outro dia. Risos. Excelente, deu um nó na minha cabeça. Parabéns, Almir e Pensador, vocês são foda. Abraços grande amigo, grande neto, teu comentário foi muito engraçado, muito legal de ler cara, muito bom, o conto ele dá mesmo um nó na nossa cabeça, cara, dá um nó que assim como o personagem, do conto tem que ser cortado ao invés de desfeito <risos> uh, espero que não é, Neto, grande abraço, cara, continua mandando ver muito nos podcasts, ouvintes o José Castanho Neto, é, ele faz o Netocast, que sai praticamente todo dia, no mínimo três vezes por semana. E toda quarta noite, peguem o link lá no Telegram e faz o Netocast Sports ao vivo. Venham participar comentando que é muito legal, um podcast feito ali, ao vivo e a cores em áudio. <risos> Abraço, Neto. Próximo comentário de Raíssa Flaviers, que nos diz... E eu pensando, nossa, até que enfim eu lembrei de comentar. Nossa, adorei de verdade esse conto. O Almir Ribeiro escreve muito bem. Como já tinha dito para você, depois desse episódio vou escutar todos os desleituras Amo o teu trabalho, pensador, eu te admiro muito. Beijos e até mais. Pois, um beijão para você, Raíssa. Boa, que bom que você, eu sei que o, o forte aqui dos podcasts que você gosta mais de ouvir é o som no caixão, mas que bom que você tá cedendo a pressão maligna do Desleituras deixando os contos de autores tão insanos entrar na tua cabeça também, cara. Eu me sinto muito honrado com isso, cara. Um grande beijo pra você, cara, e comente sempre que quiser que é uma honra muito grande receber comentários teus. Então tá, ouvinte do Desleituras, chegamos ao fim de mais um episódio e espero que o tenham curtido tanto quanto eu. Não se esqueçam de deixar seus comentários aqui via e-mail ou nas redes sociais e de ajudar na divulgação deste despretensioso podcast entre pessoas que não o conheçam, mas que talvez possam gostar. Assine nosso feed, ele está lá no menu no topo do site e vocês podem encontrá-lo em duas formas, só o das leituras ou todos os podcasts que eu faço aqui. Escolham qual servir melhor a vocês e fiquem sempre ligados no que eu vou lançando. Assinem também no iTunes, os links estão lá no topo do site. E se gostarem do que ouvirem, peço apenas que deixem algumas estrelinhas, quem sabe até um comentário, e eu ficarei muito agradecido até o próximo episódio. Comprem nossas canecas, participem no grupo do Telegram, comprem os contos do Receita de Insônia, participem da campanha Leia Novos BR e, claro, conheçam mais do trabalho de Jim Duran que vale muito a pena. Todos os links dele estarão no post e sigam todos que é bom demais. De resto, escrevam mais, leiam mais, ouçam mais se quiserem. Cultura não deveria ser detida nunca, mas sim jogada à frente para que mais e mais pessoas tenham acesso a ela. Portanto, como eu sempre digo, continue incentivando, compartilhando e divulgando cultura por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos ou olhos que quiserem ouvir ou ler. Cultura livre, sempre. E para terminar este Desleituras, que tratou de uma bem lenta e planejada vingança, com uma música de encerramento que eu creia ter a ver com o cerne do episódio, ficamos agora com o criador do rock teatral, Alice Cooper. E para defender o tema, escolhi a música Vengeance is Mine, do álbum Along Came a Spider, porque afinal, como a protagonista do conto, aranhas também ficam lá, pacientemente tecendo suas teias, só esperando a mosca incauta pousar. Abraço a todos e até a próxima.